0: Välkomna till Anton och Jonas. Det är den är det 19 juni? Ja det stämmer. Vi, ja, bra. bra att du vet. Vi har evakuerat studion på Allmänbegäran och befinner oss på årets hittills hetaste dag mitt ute på Kungliga Djurgården. Där vi kommer prata om militärkultur. Krigsideologi. Och det var ju Veterandagen nu i Sverige för, för någon vecka sedan. Och det, det gav oss lite inspiration till att prata om det här och kanske Lägga an ett, lite av ett kritiskt perspektiv på den här amerikaniserade militärkulturen som har börjat poppa upp i Sverige. Men innan det så ska jag ställa frågan som Jonas inte vill höra, hur går det med dokumentären?
1: Eh, nej men det, 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 det är faktiskt en fråga jag vill höra. Och jag skulle kunna göra en lika lång utläggning som senaste. Men det behöver och, du inte. Nej, det behöver jag inte. Jag har <coughs> faktiskt inte arbetat så mycket mer den här veckan. Jag var iväg på kurs utomlands och flög via Tyskland. Och eh, jag kan bara säga att jag är väldigt tacksam att jag har varit i Sverige under den här pandemitiden. De har ju fortfarande ganska hårda restriktioner där nere och har masktvång. Och när man kliver av planet på, på, vid transfern så är det, ja, det sju-åtta poliser som stod och mötte passagerarna och så till att alla hade mask på sig. Ja. Båda gångerna, både på när vi åkte iväg landade i Tyskland och sen på vägen hem och landade i Tyskland. Det bara känns så här... Väldigt, jag, jag gillar tyskarna i vanliga fall men jag är, jag är inte förvånad över att eh, nationalsocialismen fick ett sådant genomslag i just Tyskland. Nej. Alltså, det är så oerhört regelstyrt folk inne i absurdum så att man nästan mår illa.
0: Absolut. Jag tror att alltså, nationalsocialism är ju bara ett av många uttryck för den tyska politiska anden. Ja. Och den tyska politiska anden är inte frihetlig utan den är väldigt auktoritär.
1: Ja, det väldigt eh, kollektivistiskt att ja, ända sedan betraktar sig till att ja, men vi har kommit överens om de här reglerna och sen kan de här reglerna vara hur absurda som helst.
0: Mm. Ja, det, det är ingen slump att, att, att tyskarna är de som gått all in när det gäller coronarestriktioner. Jag kan säga så här att jag faktiskt aldrig fått höra så många kommentarer om vad, vad skönt du måste ha att, att du är svensk eller vad skönt för <laughs> dig att du bor i Sverige ja. som under den här pandemin faktiskt. Det, det känns lite så här ö, ödets ironi på något sätt att pandemin eh, kom igång för, för mer än ett år sedan så, så tillhörde ju vi dem tillsammans med i princip alla som inte tillhörde den sittande regeringsmakten och kritiserade svenska politiker för deras hantering av det här. Men jag tror nog ändå man får fastslå att eh, väldigt mycket av de galenskaper som har räkt rum i andra länder de, de kunde ju faktiskt undvika i Sverige. Kanske till stor del tack vare Anders Tegnell just. Ja. Som, som verkar, nu, nu ska inte jag säga att jag vet allt om, om det här utan men mitt intryck är att han har varit en tillbakahållande kraft mot alla de här politikerna som måste visa handlingskraft för att tillfredsställa den allmänna opinionen utan har kunnat liksom bidra med ett mer sansat perspektiv på det här som vi inte fått de drakoniska nedstängningar och regelgenomförningar som man haft i andra länder.
1: Det finns ju ett problem där som som är, som är ganska mänskligt och det är att för att justera någonting eller rätta till någonting så måste man vara aktiv i sitt beslut utan att inse att även ett icke-beslut är ett beslut. Att eh, välja att inte göra någonting kan vara lika eh, handlingskraftigt som att faktiskt träda fram och göra någonting. Och, eh, vi pratade lite om Nassim Taleb tidigare, och i, jag kommer inte ihåg vilken av böckerna det var, ifall det var Anti-Fragile eller Skin in the Game, som han kommer med det här rådet över att är det en person du inte gillar, då ska du bjuda dem på en hälsocheckup. För människan är så duktig på att rätta till saker och ting som inte ens behövs rättas till. Och går till en läkare och är på en hälsocall, då kanske de kommer hitta någonting som du inte ens själv upplever är ett problem och ska åtgärda någonting som inte är ett problem. Bara för att det är, ligger i hans, inte bara i yrkesrollen utan att det ligger ett mänskligt skimmer över att vi är arkitekten som skapar någonting. Och kommer man på politisk teori så är ju hela den här socialkonstruktivistiska ådran sprunnen ut det här, över att ja, men saker kan gå, bli bättre bara vi sätter rätt ingenjör, rätt arkitekt på, på den här uppgiften. Och det är såklart att det är en socialliberal som är, är den kocken.
0: Precis. Lite, lite i tandem då med idén att eh, om, om någonting är fel så måste det bero på ett problem som går att fixa till. Ja. Vi, och om, 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 det är, om det är många hemlösa till exempel, då är det politikernas misslyckande. Eller om det är höga missbruksantal så det är det politikernas misslyckande. Eller om integrationen inte fungerar, då är det politikernas misslyckande. Och det kan det säkert vara i, i någon grad. Men samtidigt så måste man ju komma ihåg att, att samhället det är, ju inte ett, det är ju inte en rubikskub där liksom politikerna kan vrida och vända på allting så allting ska hamna liksom rätt i linje med varandra. Utan vissa saker kommer bara alltid att vara problem. Det, det, liksom, det går bara inte att avskaffa. James Burnham har en rätt intressant eh, utläggning om det här i sin bok The Meaning and Destiny of Liberalism när han pratar om såna här skidrow områden som finns i många amerikanska städer, alltså i sl princip då slumstadsdelar, där stadens eh, segmentkå, eh, eller vad man ska kalla dem, brukar samlas. Och liberaler tror att det är liksom existensen av, av själva slummen som är problemet. Så de, de river den och så bygger de nytt och gentrifierar området. Men, men det leder ju bara till att eh, alla de här människorna som bebodde området innan de sprids ut över stan istället. Det var aldrig Skid liksom skidrow området som var problemet, utan problemet är evigt, det var bara de här människorna som bodde där och det, det finns liksom ingen konkret politisk lösning som bara kan få dem att ändra på vilka de är över en natt.
1: Ja, för att knyta tillbaka till den initiala fråga innan vi går på den här podden ämne också, hur det går med Ja. Det är ju också det här problemet vi har med mångkulturen, att okej, okay, vi, vi genomförde en stor samhällsreform som var revolutionär i sin anda och sitt väsen. En, en sån samhällsförändring som ändrade grundfundamentet till vad en nation är. Och när det här kom med problem så ska ju det då rättas till istället för att vara lyhörd till... Vad där som händer och vad är det som är grundorsaken till det här? Och det är ju där någonstans också människor som har den här betraktelsen, den här socialkonstruktivistiska betraktelsen till att det är sådana som belyser problemet som då är det faktiska problemet för att de inte är med på den här lösningsorienteringen över att ja, men vi behöver bara ändra det här och justera det här vi behöver bara lära dem lite bättre svenska eller de behöver bara få ett arbete de behöver bara ge upp sin klanmentalitet, de klanstrukturer de kommer ifrån, de behöver bara ge upp hela sin identitet som de har tagit med sig i, ja, i vuxen ålder, för det vuxna som kommer ut och de ska inte föra den identiteten vidare till sina barn och helst av allt så kanske de ska till och med lämna sin etnicitet där borta också och bli svenskar som vi är i både genetisk mening och kulturell mening och då kanske vi kan få en lösning på det. Mm. Alltså jag, jag, jag driver ju med socialkonstruktivismen här. Jag hoppas att ni förstår det. Och att ni tyckte det var lika roligt som jag tyckte det. <laughs> även för att Anton inte skrattar.
0: Jag förstod inte att du drev. Jag tror att det var en lång, <laughs>
1: lärd utläggning om, <laughs> om framtiden. Ja, men eh, ja, vad, vad kan jag säga mer om, om kulturfilmen? Jag är inne på ett, eh, ett moment över, eh, där, jag, där jag ska få in lite animeringar. Eh, lite grafer. Eh, och eh, jag även i... Eh, i ett moment över att jag kommer för första gången, när vi gör en dokumentärfilm, att faktiskt eh, ha en filmaffisch. Eh, –Jofall? –Ja, göra en poster. Bara trevligt. –Ja, det blir så här lite... Jag vet inte vem som hänger upp poster fortfarande, men det var ju populärt när jag växte upp. –Ja, på 70-talet. Är... <laughs> 80 80-talet i alla fall, men... –Jag tror, jag tror att det, det gör sig rätt. –Vi
0: får väl hoppas det. Ja.
1: För att, se, för att se försäljningssiffrorna. <skratt> e, intäkterna går raka vägen till fortsatta produktionen. <skratt> ja, ja. Och ja, som allting annat, vill ni vara med och stödja så kan ni också göra det. Går både till dokumentärfilmen och till de här poddarna och till allting annat som vi producerar här på kanalen.
0: Till alla märkliga beslut om affischer och
1: animationer och, ja. och grejer. i grunden. <skratt> e, men vi hade ju veterandagen här för, för någon vecka sedan. Och, e det finns ju ett skimmer av det. Det var, det var, som jag var hemma och pratade med familjen och, hon, och min minns ah Memorial Day. Jag bara, Vad säger du på engelska? Ja, ah, men det var väl det ni syftade på. För det, jag tror det är ungefär samma datum som de har i, i Amerika. Jag bara, Nej, men vi har, vi har faktiskt en veterandag dag även i Sverige.
0: Mm. Jag, jag vet inte när det kom faktiskt. Det är ganska nytt, va?
1: Jag, jag vet inte det heller, men jag vet att eh, <coughs> det har populariserats på senaste. Vi, vi har ju haft. Eh, Veteraner i form av utlands... Vi, vi brukar ju med att vi är en nation med över 200 år av fred. Eh, som har dominerats av neutralitet som kanske bäst formuleras eller mer korrekt formuleras som alliansfrihet i och med att vi ändå har tagit eh, många beslut som strider mot eh, vad som definitionsmässigt är en neutralitet. Eller åtminstone en strikt neutralitet. Och... Eh, i de här utlandsmissionerna som faller inom ramen för neutralitet när det varit under FN-flagg så har vi väl kanske hedrat våra Kongoveteraner som är de mest namnkunniga i alla fall efter finska vinterkriget.
0: Jag skulle nog nästan säga emot det faktiskt. Ja. Jag tror att mitt intryck i alla fall och jag är ju ingen möpare så jag är kanske inte alltid rätt person att fråga i de här men det att jag tror att Kongo har fallit väldigt mycket i skymundan faktiskt. Ja, i,
1: i, 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 jag i säger, jag, ja, ja, men går gå tillbaka till, till min uppväxtålder på 80-talet.
0: <laughs> Nej, precis. Men eh, jag är född 91, så jag, ja. var, jag var inte ens påtänkt när, när man fortfarande hedrade kongo veteranerna, mm. Utan det, det har väl framförallt varit de som var, eh, gjorde FN-tjänst i, i Balkan under konflikten där. Och nu på senare år de som har varit eh, i Afghanistan och gjort sina så kallade missioner där.
1: Och det är väl där jag har flattat samman väldigt tätt med, med en amerikanisering. Precis. För det, det har ju inte varit FN-insatser utan det har ju varit amerikanska insatser som vi av en eller annan anledning har känt oss nödgade att eh, delta i. Och sen så har, ju det, har ju varit att ja, men, genom att säkra freden och ordningen där borta så säkrar vi även eh, freden här hemma.
0: Precis. Och det... K kanske jag ska gå rakt på sak här. att Det, det som jag invänder mot, det är ju inte hedrandet av veteraner egentligen. Jag har all respekt för dem som av en eller annan anledning har, har valt själva att eh, ta den risken att åka ner till en oroshärd, vad de än har gjort där. Jag, jag respekterar det väldigt mycket, det är en stor personlig resa men det jag inte gillar det är att man har även i svenska, även i ett svenskt sammanhang, tagit an den här amerikanska kulturen och pratat om ja vi är i Afghanistan eller i Mali eller något sånt där och skyddar eran frihet och era rättigheter. Och jag måste säga att det är fullständigt befängt att ha den retoriken för det finns ingenting i Afghanistan eller Mali eller något av de där länderna som har någonting överhuvudtaget att göra med svensk fred och, eller svensk frihet och svenska rättigheter, li, lika lite som, som Kongo-insatsen hade. Det fanns ingen i Kongo på den tiden som, som hotade Sverige. Och det jag tycker är problematiskt i det här, det är ju att under ett par årtionden nu så har vi ju en, haft en hel del eh, väldigt kontroversiella amerikanska krig. Irak, eh, Afghanistan, Syrien, kanske inte så mycket Mali, men Libyen. Där man har av ett antal, man skulle kunna nämna ett antal skäl som faktiskt är väldigt, väldigt cyniska många gånger. Att det handlar om ren rodrift på oljan. Det handlar om att det finns ett väldigt militärindustriellt komplex i USA som behöver få avsättning för sin ekonomi. Det handlar om israeliska, geopolitiska intressen i regionen att skapa kaos hos sina lokala eller regionala konkurrenter. Att det finns en hel del väldigt cyniska anledningar bakom de, här, eh, bakom de här krigen. Men problemet med, eller det är som Antonio Gramsci sa det för, för länge sedan som jag tyckte han sa väldigt bra, det är att makten, makten är en kentaur. Den måste ha, eh, även om den är ett odjur måste den ha ett mänskligt ansikte för, för annars skulle vi se saker för vad det är och då skulle vi protestera mot det. Och anledningen till att det inte blir större protester mot de här krigen, som faktiskt, som jag sa, har, har företagits av väldigt cyniska anledningar som inte alls har att göra med de här idealistiska skälen som man anspelar på. Och framförallt också att de har gett upphov till väldigt stora säkerhetsproblem, skulle man kunna säga. För de här insatserna har ju inte, det har ju inte skyddat oss egentligen, utan det har ju tvärtom satt oss i skottlinjen på ett sätt som vi inte hade behövt vara. Men istället för att se det här så har man ju klätt in det här i en massa idealistiska och patriotiska termer om att det handlar om att göra sin plikt i sitt land och det handlar om att skydda fred och frihet och, och, och sådana saker när det inte alls är det som det handlar om. Och det är ju ett praktexempel på ideologi, ideologianvändning eller berättelsanvändning som vi brukar prata om här att man man klär in makten, man klär in cynicismen, man klär in egenintresset. I, i en idealistisk skrud, som gör den desto mer tilltalande.
1: Ja, jag skulle bara vilja tillägga att det är väl värt att göra en ganska stor distinktionsskillnad mellan vad den svenska FN-insatsen i Kongo handlade om och de här insatserna som vi har haft efter vi avvecklade vårt invasionsförsvar och blev en, fick ett insatsförsvar. Och det är ju att på 60-talet eller under efterkrigstiden så dominerades den internationella arenan utav öst och väst i bred bemärkelse och det tog sig uttryck i en hel del proxykrig där Sovjetunionen stödde en del av parten och NATO understödda trupper stödde den andra delen. Och då var det ganska tacksamt med länder som Sverige som hade en lite mer utav en neutral prägelse att Både sovjetsidan, nu, nu var vi liksom, lutade vi mer åt NATO-hållet för att det skulle bli en stor konflikt där mellan. Men sovjeterna kunde acceptera i, i konflikt här där att svensk trupp trädde in för att det var, var, sågs som en mer balans... Man, man, man kunde lita mer på insatsen. Medan det som händer nu med Afghanistan och Irak och vårt deltagande i Mali det handlar ju inte mer om att det finns ett förtroende till Sverige som neutralpart i ett stort geopolitiskt maktspel mellan öst och väst utan där handlar det om att vi vill visa tydligt vilken sida vi är på så det är snarare tvärtom, vi vill visa tydligt att vi står upp på jag håller inte med om den här terminologin men att vi står upp på de frihetliga värden och för demokratin och när de här konflikterna i Mellanöstern fick en nytänning med 11 september-attackerna och George W. Bush myntade orden eller uttrycket uttryckte sig på ett väldigt polemiskt sätt i form av att antingen så är ni med oss eller så är ni emot oss. Mm. Och vill man spela boll med Amerika men då får man göra en insats och visa tydligt, och inte bara i ord utan även i handling, att ja, men vi står med er. Och då spelar det inte så stor roll vilken konflikt egentligen handlar om, utan det handlar bara om en positionering över att eh, det här är gynnsamt för oss, alltså utifrån den svenska politiska etablissemangets mening att eh, värna eh, vår relation med USA, det, det etablissemanget som finns där. Och det gör vi bäst genom att bidra med det vi kan bidra med.
0: Mm. Jag tycker det är intressant det för George Bush. Han var ju väldigt övertygad... Vad är det kallas det? Evangelical? Jag kommer inte ihåg översättningen.
1: Ja, men de är kraftigt. Man brukar säga att det republikanska partiet vilar på tre trepelare. Det ena är och deras marknadspolitik i form av den ekonomiska politiken. Vapenlobbyn, alltså second amendment som är jättestort i Amerika och sen det tredje evangeliet, alltså ja. protestantisk kristna.
0: Precis, men, men det kallas någonting evangelical, men, ja. men jag, tror inte, jag tror inte det översätts till evangelist, strunt samma George Bush. Min, min bedömning av honom var ju att han, han säkert var en väldigt är, eller han var en, säkert en väldigt välmenande patriotisk person, men, men han var ju samtidigt oerhört korkad, eh, oerhört simpel världsbild. Han, han var verkligen den som, som såg de här sakerna i termer av, av gott och ont och liksom inte riktigt förstod de här mekanismerna som, som ger upphov till, till sådana här saker, för faktum är att Ja, jag försvarar inte 11 september-attackerna på något sätt, men, men USA hade ju redan satt sig i skottlinjen där genom att ha amerikansk truppnärvaro i Mellanöstern. Det var ju det som var själva motiveringen. Och det här är ju en sak som är oerhört gammal att när imperier översträcker sig själva och går in på främmande territorium då blir det motattacker. Så genom att ha ett imperium och inte en, en, en republik som framförallt håller sig inom sina egna gränser Då försätter man sitt land och sin befolkning i, i stor osäkerhet Och det, var, det gjorde man innan 9-11 och det var någonting man fortsatte göra efter 9-11 genom de här invasionerna Att man skapade ju inte så mycket goodwill egentligen utan man skapade väldigt mycket badwill och man byggde framförallt vidare på Den badwill som redan fanns i regionen och en sak som, som var var ju att man, man avsatte ju Saddam Hussein för att, för att han var ju, ju jättehemsk, då, och det var han ju säkert. Jag, jag hade inte, det är inte så att jag idoliserar Saddam Hussein på något sätt. Men faktum var ju att Saddam Hussein upprätthöll ju någon sorts balans i Irak, i regionen, genom den här sekulära Baat-ideologin som, som han representerade. Och det var ju i och med att man avsatte Saddam Hussein utan att ha någon riktig plan för hur man skulle fortsätta med de här sakerna. Faktum är att de som planerade de här stora operationerna, de verkar ju inte ha en aning om hur land och kultur fungerar, de verkar ju bara tro att man man avsätter en ledare för ett visst land och då försvinner problemen och sen installerar man nästa regering och sen kommer allting förändras men så blev det ju inte riktigt. Och den riktiga konsekvensen av USAs agerande i regionen blev ju i att IS uppstod. Och det är liksom, jag förstår, när man, när man sätter det i det sammanhanget så, så framstod det som märkligt att, att mena att de här operationerna skulle varit för fred och säkerhet när det var de som eh, lag grunden för en av de absolut värsta mest modiska rörelser som funnits i modern tid.
1: Ja, jag har en lite mer cynisk betraktelse till, till hela det där händelseförloppet. Ännu mer cynisk? Ja. men för att knyta tillbaka till, till, till ämnet lite, att om det är så, om det föreligger så, vilket jag tycker att det är väldigt uppenbart att det är, att vi, vi har hängett oss till de här insatserna för att det, det, det har andra värden för vårt etablissemang över hur vi positionerar oss i förhållande till Amerika så har det liksom överförts också till den här veterandagen mm. att även den har då blivit lite amerikaniserad utifrån att vi ska hedra våra eh, utlandstrupper i samma mening som amerikanerna gör att ja, de är där ute och kämpar för vår frihet vilket du, du var inne på i ett helt absurd förhållningssätt det, det, Ja, jag hedrar våra soldater eller alla handlingskraftiga män och kvinnor som är beredda att söka äventyret, att förverkliga sig själva, att testa sina gränser, att se vad de har vad som krävs. Jag tycker det är hedervärda drag att ge sig ut och liksom eftersöka det här. Nu tycker jag inte att det finns någon heder i de här missionerna för jag tycker de är förkastliga. Men på individplan så har jag full förståelse för de här människorna som vill ge sig ut på en mission. Och eh, det, det kan man hedra på något sätt. Och, men där, där slutar jag. Jag tycker Jag tycker att man lurar sig själv för att det skulle handla om någonting mer än eh, den egna eh, individen som ger sig iväg här. Mm, och, mm. Sig, jag om. och hävdar om någonting annat som soldat att de åker dit för för Sverige. För, Sverige, för svenska folkets intresse. Det, då har de blivit grundlurade eller så har de inte tänkt igenom vad, vad faktiskt de faktiskt ägnar sig åt?
0: Nej jag, jag tänker det också för, för det har varit väldigt, väldigt mycket av den retoriken från, från vissa håll. Eh, försvarar er frihet och, era, och det, det stämmer ju inte. Det är, det är bara Man kan tycka vad man vill om det men det är helt enkelt inte sant. Och då blir det ju väldigt märkligt att ha den här retoriken och jag håller med, jag tycker absolut att man kan hedra veteraner på något sätt och man, man kan absolut ha respekt för folk som är beredda att ta sitt eget självförverkligande till en så eh, extrem nivå, vilket de flesta inte gör. Men jag tror samtidigt man ska ha klart för sig att det är ju vad det handlar om, det är ett självförverkligande. Och eh, jag vet, jag, jag har en bekant som var en veteran från, från Kosovo-kriget och såg en hel del strid där. Och när jag frågade honom om hans drivkrafter, då var det väl, ja men jag, jag ville åka ner och panga, jag ville se krig liksom. ja. Och det har jag all respekt för och all förståelse för, jag tycker det är ett klockrent, klockrent skäl och det är ett klockrent svar. Ja. Framförallt är det ett ärligt svar.
1: Ja, jag har en liknande, så jag har släkting som var nere i Kongo-insatsen och när jag gick i gymnasiet innan jag skulle rycka in i Svenska värnplikten så frågade jag ja, men... honom <hör> Hur kommer det sig att du valde att åka ner, ner till Kongo? Och då var det, det var ett brutalt ärligt svar som kändes så här genuint och eh, äkta. Och det var ungefär i linje med det att ja, men det handlade om att han ville se att han hade vad som krävdes mm. för att eh, klara av en sån situation. Men det, det behöver inte vara mer så. Det är, man kan fortfarande hedra insatsen eh, i sin helhet för man tycker att det var, det var en bra mission, men... Eh, man måste ändå vara, vara ärlig någonstans med varför man gör det man gör. Och eh, åker man som svensk till Afghanistan eller Mellanöstern, ja, men, du gör ingenting för Sverige. Du gör ingenting för att det svenska folket ska få det bättre. Du gör nog ingenting heller för att det afghanska folket ska få det bättre. Eh, det enda du bidrar med är att eh, underkuva delar av världen till en världsordning som jag är i opposition till i alla fall. Så jag kan visa respekt till dig som individ över att du eftersträvar ett, något form av självförverkligande och testa dina gränser eller hur man nu ska uttrycka det. Men utfallet i, i den apparat som du deltar i är helt förkastligt.
0: Ja, det är ju det. Det har ju inte blivit någonting bra av de här insatserna.
1: Och det, det är så här lite som vi, vi pratade, du, du arbetar ju som vakt mm. och eh, lyfter man upp begreppet vakt till nästa steg eh, så är man kanske eh, ja men, polis eller skyddsvakt och du är en del av rättsapparaten och då representerar man ju någonting, du representerar ett maskineri men någonstans i det maskineriet så representerar du också dig själv och du säger, ja men hur och det är därför det kan vara svårt att vara polis för man är oppositionell. För någonstans måste man fråga sig själv, men hur långt är jag som person? För jag, jag är fortfarande mig själv som person, även fast jag har en bricka på mig som jag kan gömma mig bakom när jag tar vissa beslut. För det är ändå beslut som du tar som enskild individ, som enskild soldat i Afghanistan eller som enskild polis i Sverige när du följer en order. Och vad, vad är det värt det för dig någonstans till att Ja men jag är beredd att Brotta ner den här pensionären för att han inte har en mask på sig Fall vi nu pratar om eh, Tyskland men det finns liknande exempel i Sverige Någonstans så Ja du Kan gömma dig bakom att ja, du representerar det, det allmänna regelverket som har beslutats Genom vår lagstiftande församling Men du representerar också dig själv Som eh, människoindivid och någonstans måste man kanske ta ett steg tillbaka och är jag beredd att sätta mitt namn på det här genomförandet? Och för mig så är det solklart. Det finns inte en, eh, något scenario där jag skulle kunna tänka mig att tvinga på någon, någon ansiktsmask och vara beredd att bruka våld mot den personen fall den inte gör. Det, det, det känns så självklart för mig men Ändå så är det, så det är i stora delar av västvärlden,
0: mm.
1: och framförallt i Tyskland ja. och England.
0: Ja, ja, man kan aldrig prata tillräckligt mycket <laughs> om Tyskland på den punkten. Ja,
1: nu, nu råkade, råkade vi halka in lite där.
0: <laughs> sen, sen finns det ju en annan sak också som, som jag tycker är liksom det större problemet. Oh. Jag kommer ihåg att Paul Gottfried skrev om det här i en, i en antologi som kom ut för flera år sedan som heter Neocond i två volymer där man skriver just om Irak-kriget och tar upp det från en mängd olika aspekter. Jag tycker det är intressant för att de, de som skriver i den är folk som är väldigt långt ut på högerkanten. Det är konservativa nationalister, det är folk som Pat Buchanan, Klaus Ryn med flera. Samt också väldigt många ute på vänsterkanten som typ Noam Chomsky Naomi Klein, den typen av människor. Så det blir någon sorts liksom man skulle kunna tala om en häst. häst jag är inte så förtjust i hästskoteorin. Den
1: är här, ändå återkommande.
0: Ja, väldigt återkommande. Men, men här är det faktiskt en sån fråga där eh, höger och vänster, eh, inte extrem höger och extremvänster men långt utåt höger och långt ut åt vänster möts och de som inte är representerade i den här volymen det är eh, liberaler framförallt. för att det är de som i de allra flesta fall vill ha den här typen av konflikter. Och det är de som står bakom det. Men jag tyckte Paul Gottfried hade en väldigt intressant input på det här och det är ju att alltså de allra flesta, vad ska man säga, rättskaffens medborgare eller så där, de, de de går med på det här. När de skulle inleda Irakkriget så, så var så är retoriken bland väldigt många liksom, vanliga, bra, hyggliga medborgare att ja, men vi måste stödja våra trupper och vi måste stå bakom presidenten och vi måste stå bakom flaggan och sånt där. Och allt det där är ju liksom jättebra patriotiska sentiment, det är ju nödvändighet att en kultur har de här sentimenten, att man, man, det finns en försvarsvilja, det finns en, en vilja att osjälviskt ställa upp och försvara sitt folk och sitt land och, och alla de här sakerna, det är, liksom ett enorm, det är en enorm resurs, det är ett, liksom ett enormt kapital, men samtidigt så är det ju någonting som väldigt, väldigt lätt kan missbrukas också när det gäller konflikter som företas för dåliga syften. Menar, alla de här människorna, liksom vanliga patriotiska amerikaner ju, till syvende och sist så är det ju deras barn man kommer skicka iväg på de här i de här krigen. Det är de som kommer förlora sina liv, det är de som kommer att ha trasiga familjer efteråt. Men, men de kommer inte få tillbaka någonting av det här. De, de kommer inte öka sin egen säkerhet, de kommer inte vinna några nya friheter eller sånt där. Så, man måste vara vaksam på det, att även om man som, som jag och Jonas i, i grunden är liksom positivt inställda till försvarsmakt, till veteraner, till patriotism och sådana saker så Man måste se upp när patriotism blir en ideologisk slöja som liksom klär in de här konflikterna och de här krigen till någonting som det inte är Det, det, är, liksom, det är ett missbruk av den patriotiska kulturen som i förlängningen kommer att, kommer att underminera den helt och hållet och, om den undermineras då, då försvinner en oerhörd resurs från samhället. Så det, det är därför jag tycker det är viktigt att väcka den här frågan och ta saken till diskussion.
1: Ja, att, att ha en, strids, en bredvillig befolkning vill ju mycket på att man också hedrar de som är beredda att försvara samhället. Och det, jag, skulle, jag är inte ens som skriver under att Sverige är ett fridfullt land. Och en stor, en, det, det finns många förklaringsmodeller till det, men en utav dem är ju att vi inte hedrar män som är beredda att försvara det här samhället. Alltså på individnivå, på lokal nivå, utan att eh, människor som tar initiativ eh, till att upprätthålla lag och ordning, när, det är viktigt att, att ha medvetenhet att polisen är inte samhällets eh, bärare av ordning utan det är människorna i lokalsamhället som är det. Polisen är på sin höjd en brottsutredare om någonting händer. Och nu med faset i hand så vet vi att de inte ens är det i vissa områden som de inte ens ber sig in i. Och det bor svenskar i de områdena också. Och är det är väldigt synd om de svenskarna. Och, eh, vårt Sverige har blivit mindre i och med att vi inte kan röra oss i de områdena på det sätt som vi sen tider har, har kunnat göra. Men det är också att eh, det finns en stark eh, politisering när man kollar på försvarsmakten, eller får man kollar på krigsteori i, i överlag. Att, eh, försvarsmakten ämnar ju till... Försvarsmakten är förvisso en krigsmakt, man ska inte lura sig själv med eh, linguistiken här. Och det ämnar ju till att förverkliga politik inte nödvändigtvis i, i händelse av krig, att det är vår stats politiska vilja som eh, står i motsatsförhållande till en annan stats politiska vilja och vi löser det med hjälp utav eh, våld utan det är även ett eh, maktmedel i form, inom diplomatin att eh, har ingenting som ligger som ett underliggande hot över eh, åtgärder du kan vidta så är diplomatin ganska verkningslös och det behöver inte bara vara ett, våldsamma, ett våldsamt underliggande hot utan det kan vara saker som kan dras undan i form av handelssanktioner eller andra åtgärder. Men det är också ett politiskt verktyg internt. Och det är där man hamnar på att när politiken blir, vilket den också ska vara, överordnad, försvarsmakten och vi har en politisk polemik internt i det egna landet så kommer det också bli ett slagträ för den politiska grupperingen som styr landet i, i den riktning och vår försvarsmakt ser ut på ett visst sätt idag och det beror ju på vår politiska ledning. Hade vi haft en eh, sverigevänlig regering så hade vi inte haft mycket av eh, den enorma dygdesignalering som inte ämnar till att eh, effektivisera försvarsmakten utan som ämnar till att eh, visa att man positionerar sig rätt som en god människa. Och eh, ett sådant exempel är ju till exempel att eh, försvarsmakten ska spegla samhället framför att försvara samhället. Det är viktigare är att vi har en bra representation i försvarsmakten än att vi har en förmåga att faktiskt kunna försvara samhället. Det är viktigare är att vi har en bra representation utifrån eh, demografin, utifrån sexuell läggning, utifrån eh, andra hbtq- Alltså för svensk försvarsmakt är ju väldigt drivna på de här pride-veckorna. Och det är ju för att det finns en växelverkan med det politiska etablissemanget.
0: Det är, det är ju på något sätt byråkraternas revolution. Ja. Det är ju som man brukar tala, eller när man diskuterar diskuterat akademisk frihet i Sverige så är det vissa som har sagt att det finns två universitet. Och ett är ju då det intellektuella akademiska universitetet. Och det andra är ju det byråkratiska eller administrativa universitetet. Och något man kan säga om Utvecklingen sedan sen 50-talet i de flesta västländer och inte minst Sverige är ju att eh, Ett av de mest liksom, betydelsefulla, eller en av de mest betydelsefulla samhällsförändringarna är ju den extrema graden av byråkratisering Till den grad att byråkrater nästan har uppstått som en, en ny klass eller en egen klass eh, James Burnham kallar ju dem för managers och pratade ju om The Managerial Revolution för, för väldigt länge sedan. Och lite så är det ju där, om man tittar på vilka är det som driver politisk korrekthet i universiteten. Ja men det är ju väldigt mycket eh, det, det byråkratiska universitetet. Det är de som vill ha sina jämställdhetsplaner och, 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 hela, och liksom in, införa politisk korrekthet i, i den administrativa delen på ett sätt som går ut över den politiska friheten. Jag tror man skulle kunna säga något liknande även om försvarsmakten, att det finns ju en egentlig försvarsmakt som håller på med den militära verksamheten. Så det finns det en byråkratisk försvarsmakt som håller på med allt administrerande. Och i försvarsmakten, det är ju inte alla vanliga liksom bassar och löjtnanter och, och sådana där liksom unga män och säkert en del kvinnor också som gått med för att de tycker om att panga eller för att de vill köra coola maskiner eller för att de vill testa sina gränser eller för att de tycker om att liksom vara ute i skogen och göra saker eller sånt där. Det är ju inte de som driver på politisk korrekthet utan det är ju liksom den byråkratiska försvarsmakten, de som kanske aldrig överhuvudtaget kommer befatta sig med den rent militära delen.
1: Det finns ju förstärkningsfaktorer där och det är att när du ska göra en karriär inom officerskåren, ja men då måste du spela spelet. Och är du en man av heder och ära så gör du inte det. Du ger inte det här har att läpparnas bekännelse, för det har ingenting i överhuvudtaget med militär effektivitet att göra. Och då kommer du att bli kringpasserad av de människorna som är beredda att göra det. Mm. Och då står vi där sedan med en korrumperad officerskår i samma utsträckning som en korrumperad politikerkår.
0: Precis. Ja, nej, det, det är som man kan säga i linje med marxistisk filosofi att intresset ljuger inte. Nej. Och om du inte tar tillvara på ditt eget egen intresse så kommer du tyvärr aldrig komma någonstans eller du kommer inte nå så högt i din karriär utan de som, de som hamnar i linje med de här ideologiska bekännelserna, det är de som får göra karriär, det är de som kommer sätta sin prägel på verksamheten sen.
1: Jag kommer tänka på, jag tror att det är ståndt men jag är ingenting emot att eh, referera till dem en dag, det är en underbar seriestrip. Men eh, om det är någon annan så kan ni skriva det i kommentatorsfältet som känner igen det. Men jag kommer osökt tänka på en sketch. Mm. Och eh, det är ett företag som säljer, ja, jag vet inte vad, säger. Rak, rakhyvlar kanske? Ja, men rakhyvlar eller vad som helst. Och så är de med PR-avdelningen som har presenterat så här. Att, ah, men det är så här vi ska marknadsföra det. Och det handlar bara om... HBTQ och mångfaldsmål, allting. Och så sträcker sig kanske marknadschefen upp så här, han bara frågar sig men, Hur kommer det här hjälpa oss att sälja rakhyvlar? Och den här PR-killen på, rakhyvlar? <laughs> <laughs> och li lite så är det med svensk försvarsmakt. att uh, ja, men, Hur kommer det här hjälpa oss att nedkämpa en uh, potentiell uh, fiende? Mm. Eller fiende?
0: <laughs> Precis. Eller samma sak med polisen. Bara, hur kommer det här hjälpa oss att upprätthålla lag och ordning? Upprätthålla lag och Man kan ju se det lite som ett problem rent rekryteringsmässigt för jag menar varken försvarsmakten, polisen eller någonting av de sfärer som, som liksom hör till det här. Det är ju inga glasiga jobb utan det är ju skitjobb. Och jag säger inte skitjobb för att racka ner på det utan jag säger skitjobb för att, för att det är ett skitigt jobb, mm. rent, ja, rent liksom definitionsmässigt. Och alla, alla klarar inte av sånt, alla kan inte hantera det. Och jag tycker man får läsa ganska mycket om det, just med att framförallt kanske polisen då, det blir ju ett mer märkbart problem eftersom vi inte har jättemycket krig så är det ju mer polisen som får jobba praktiskt om man jämför med försvarsmakten. Men Just folk som går igenom den här polisutbildningen och sen jobbar de minimum av yttre tjänst och sen går de in i den byråkratiska organisationen och börjar klättra där istället. Så, så polisen dräneras på människor som vill vara i yttre tjänst och det blir desto mer då som vill sitta vid ett skrivbord och bygga på sina karriärer. och Man, man, får, man får sköda som man sår där för att man har ju på något sätt riktat in sig till människor som kanske skulle läst internationella relationer eller socionomi eller juridik eller någonting och påbörjat sin, eh, sin karriärsteg inom något av de här områdena istället. Men istället så liksom får man dem att tro att ja, ni skulle ju passa som poliser. Och sen samtidigt då så, och så då sätter man lite de här människorna som, som kanske är lite ja, lite tuffa och liksom kan ta en person och, kan stå och bli utskällda av någon riktigt otrevlig människa utan att liksom komma hem och må jättedåligt sen. De, de skuffar man bort lite grann för de passar inte in i det här nya. Men samtidigt så är det ju de människorna, de här oglamorösa människorna som skulle passa i yttre tjänst. Som kommer att bli kvar där i, i 20 år eller 25 år. Fram tills att det är dags att kanske gå vidare i, av naturliga skäl i karriärstegen.
1: Ja, men det, är, det är där någonstans allting vilar. Det är ju vid det praktiska genomförandet. Mm. Och eh, har man en organisation eh, så måste man ju ta det i beaktandet, vad, vad är syftet med den här organisationen? Vad Pratar vi då krigsmakten så handlar det ju om att det handlar om att förbereda sig och eh, om det går till det så ska vi också utkämpa det här kriget.
0: Mm.
1: Och saker och ting som inte passar in i den målbilden, ja men då har ju det ett annat syfte. De har man ju gått bort från grundsyftet till vad det är vi gör och eh, Idag är grundsyftet inte att i händelse av krig att vi ska utkämpa det med Försvarsmakten utan det finns många andra mål som prioriteras högre än det. Det ses som ett orealistiskt mål eller ett oviktigt mål i händelse av krig. I, I rapporterna så skriver man att ja, men det, det sker i samförstånd med andra att eh, vi ska försvara oss i X antal timmar eller dagar och förvänta oss eh, få hjälp utav eh, antingen våra, via vårt EU-samarbete eller via vårt eh, NATO-samarbete, även fast vi inte är med, med NATO. Men vi, vi förlitar oss på andra helt enkelt, att vi, vi är här tillsammans. Och det finns, det finns ingen kostnad till vad de sätter på det här pappret. För när den kostnaden kommer då är det för sent och då spelar det ändå ingen, ingen roll. Så det är, det är som att man sitter på en verksamhet som aldrig får testas. Och om den, det kommer till att den behövs testas, då kommer inte du bära någon kostnad till det. För det är ju andra som kommer bestämma här mm. än en, en de som kommer kunna hålla det ansvarig för
0: Jag tänker lite så här, det är så här, efter oss syndafloden tänk. Ja. Att vi har kul nu och fästar på så kan syndafloden
1: komma imorgon. Ja, det spelar ingen roll vad man, vad man skriver där. Det är, det är som har att göra med människor som inte kan få sparken. Mm. Ja. Vilket, vilket är värsta sorten och som utgör ungefär hälften av Sveriges befolkning som är offentligt anställda. <laughs>
0: –Känner du dig nöjd? Ja, jag,
1: jag, tror, jag tror, tror jag kan avsluta ja. med det. Det är ju försvarsmaktspersonalen också. Sätt, för
0: –Ska vi köra en riktig avslutning? –Ja, det kan vi göra. Och med de orden så tackar vi så mycket för att ni har kollat. Kom ihåg att stödja, prenumerera, njuta av sommaren. Ha det så bra allihop.
1: Ja. Och gör värnplikt någon annanstans. <laughs>